0: Pues cuando hablamos del bautismo hay distintos conceptos, depende del trasfondo de cada persona de lo que es el bautismo, cómo se debe administrar, quién debe recibirlo, quién tiene la autoridad para oficiarlo, qué efectúa el bautismo en sí mismo. Seguimos en nuestra serie que hemos titulado Creemos y estamos hablando de varias doctrinas cristianas básicas y específicamente de aquellas que son muy queridas para nosotros los que nos denominamos bautistas. Así que vamos a entrar en este tema del bautismo y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3. Es nuestro texto principal. Vamos a ver otros textos, pero este es el, el texto central. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Me encanta este pasaje porque tiene una riqueza de simbolismo, acerca del bautismo, nos, nos habla de una forma en la cual podemos recordar lo que ya hemos experimentado como personas salvas, como personas que ya hemos sido bautizadas, si es que ya has pasado ese, ese paso del bautismo, pero también nos anima a ver hacia adelante, nos recuerda no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y cuando yo pienso en ello y cuando pienso en el simbolismo me acuerdo de mi niñez porque en mi niñez mis padres nos ah, compraron a mí y a mis hermanos un libro que se llama El progreso del peregrino, era una versión infantil que tenía dibujos pero contaba la historia de aquel pastor, el autor del libro Juan Buñán, un pastor que estuvo en la cárcel Escribe esta obra en 1678, así que estamos hablando de un libro más antiguo que yo uh, y, uh, y, y relata la historia, si ustedes quizás no lo conocen o quizás lo conocen, relata la historia de un personaje que se llama Cristiano y Cristiano sale de una ciudad que se llama la ciudad de destrucción y se dirige a la ciudad celestial. Y en su jornada, en el progreso de este peregrinaje, se encuentra con desafíos, se encuentra con tentaciones, se encuentra con dificultades que lo pueden distraer, que aún lo pueden desviar de su destino, el cual es la ciudad celestial. Y para mí como niño, esas imágenes, ese simbolismo, me impresionó mucho y, y de hecho que ha forjado parte de mi teología, si no, mi discipulado Y para mí me recuerda lo importante como cristiano No solamente de apreciar lo que me sucedió en mi conversión y bautismo Sino de enfocar mi atención en mi destino Y ojalá que ustedes como iglesia Calvary también sepan la importancia De estar enfocados en su destino Que ustedes como iglesia no solamente entiendan de dónde vinieron ¿Quién los rescató? ¿Qué sucedió en el bautismo? Pero que el bautismo también les recuerde y les anuncien hacia dónde van. Van en la jornada a la ciudad celestial. No quiten los ojos de allí. El bautismo ilustra una realidad espiritual. Cuando nos bautizamos en agua, estamos dando testimonio de algo que es un bautismo espiritual. Es una celebración externa de un milagro que ha sucedido internamente. El misterio de la salvación, que es tan profundo y tan rico en significado, se comunica a través de un acto simple pero hermoso que llamamos bautismo. Y el pasaje aquí nos dice que hay tres aspectos de esta realidad que es comunicada en el bautismo. El primer aspecto es la inmersión de una vida en Cristo. Lo que el bautismo ilustra para nosotros es un bautismo en Cristo La persona que se bautiza está anunciando que ha sido sumergida en la persona y en la obra de Cristo Cuando yo era niño, no sé si me estoy volviendo muy nostálgico en, mis, en, mis, uh, en, en mi avanzada edad, Denise Pero me acuerdo de un himno que ya cantábamos de niño que se llama Maravillosa Gracia y, y el coro decía, Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Y después el coro dice: De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar. Mi alma suceda allí puede calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh ensalzada el nombre de Jesús el Salvador se me olvidó cantárselas bueno a la otra se las debo pero me encantaba esa imagen de pensar en el evangelio en la gracia la maravillosa gracia como un océano en donde nos sumergimos en donde encontramos eh, la satisfacción de nuestra alma en, en, en donde somos sumergidos en la gracia y el poder de Cristo por eso el bautismo es para los creyentes solamente nosotros no bautizamos a una persona con la esperanza de que un día vayan a creer. Nosotros bautizamos a una persona porque ya creyeron. Es un testimonio de algo que ya ha sucedido. Y si tú no lo has hecho, si tú no has tomado este paso del bautismo del creyente, te animo a hacerlo. Más que nada te animo a sumergirte en Cristo, a participar de Él y de su vida. También nos dice aquí el pasaje que el bautismo nos anuncia la sepultura de la antigua vida de pecado. El ser bautizado en Cristo es ser bautizado en su muerte. Es ser bautizado en todo, en toda la persona y toda la obra de Cristo. Y parte de la obra de Cristo, el clímax de la obra de Cristo es su muerte. Así que cuando nosotros somos bautizados, somos bautizados en su muerte. Él murió por nuestros pecados y nosotros nos identificamos con su muerte. El, el, las aguas bautismales son una sepultura acuática, vamos a decirle así, donde sepultamos la vieja vida, donde sepultamos la vida pecaminosa, donde sepultamos nuestro pasado. Ahora el hecho de que eh, hayamos sepultado eh, y en el simbolismo del bautismo hayamos dejado ahí nuestra antigua vida, nuestra antigua manera de vivir, no quiere decir que ya nunca vamos a pecar jamás. No, no es así. La naturaleza pecaminosa eh, eh, es como en el día de los muertos, quiere levantarse otra vez. ¿verdad? Pero hay que volver a sepultarla. Hay que volver a sepultarla a diario. Ah, porque un día, un día ya no se va a poder levantar de la tumba cuando Cristo venga. Pero mientras tanto la seguimos sepultando. El hecho de que hemos sido bautizados es un compromiso a, a morir al pecado. No quiere decir que ya somos perfectos. El bautismo no es anunciar a los demás que ya llegamos a un nivel espectacular de nuestra espiritualidad. No, simplemente quiere decir que ya hemos hecho un compromiso. No, no te esperes a bautizarte para cuando ya no haya pecado en tu vida, porque entonces nunca te vas a bautizar. El bautismo es un compromiso a morir al pecado por el poder de Cristo. Y te animo a hacer a tomar este paso de compromiso, de dejar el pecado atrás y de seguir a Cristo. No hay cosa mejor. En tercer lugar, la Biblia nos dice aquí que la resurrección, el bautismo es la resurrección a una nueva vida en el Espíritu. Es cierto que el bautismo representa una un sepulcro, pero también representa una resurrección. Las buenas nuevas es que Cristo no se quedó en la tumba, sino que se levantó de los muertos. Y cuando nosotros somos bautizados anunciamos al mundo no solamente la resurrección de Cristo que es lo más importante pero también que ese poder de la resurrección el poder que resucitó a Cristo de los muertos ahora está obrando en mí para hacerme una nueva criatura. El bautismo es el testimonio de ello y por eso es importante para nosotros que el bautismo sea por inmersión. No podemos... Realmente simbolizar una sepultura y una resurrección Con la aspersión de agua sobre la cabeza de alguien El bautismo por inmersión comunica completamente La obra de Cristo de su muerte, sepultura y resurrección Y nuestro testimonio de morir al pecado Para ser levantados a novedad de vida Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Hay un nuevo nacimiento Y este nuevo nacimiento es el principio de una nueva vida. Y esa novedad de vida pasa o, o, o sucede cada día. Una de las cosas que... Hay muchas cosas que me encantan uh, de Calvary y los domingos que disfruto. Los domingos son día, días muy, muy especiales para mí. Pero, pero quiero decirles cómo inicia mi tiempo aquí. Cuando llego, llego a eso de las 8.45 de la mañana. Me estaciono allá... Eh, 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 un poquito lejos y empiezo a caminar y cuando vengo caminando me encuentra un, una de las personas un varón de nuestra iglesia tiene el pelo largo uh, y se llama Raúl Torres y siempre me saluda y, y me estrecha la mano así fuerte y me dice gracias, gracias, gracias dice todavía me acuerdo el día que llegué a esta iglesia y que me recibieron y que escuché el mensaje del Evangelio y entregué mi vida a Cristo todavía me acuerdo, me dice Pastor, el día que usted me bautizó y me acuerdo del día que usted bautizó a mis hijas y gracias, y aquí estoy, y con una sonrisa, y con un gozo y sabes, me lo dice todos los domingos, todos los domingos semana tras semana, mes tras mes, me lo cuenta, ¿sabe por qué? porque él se acuerda él se acuerda de cuando su vida sin Cristo estaba perdida, pero ahora su vida es novedad de vida. Y así debe ser para todos nosotros, novedad de vida. Estamos entregados a Cristo porque nos ha dado un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento debe producir novedad de vida todos los días, todos los días. Y es una inmersión constante, mira. La salvación, la decisión de seguir a Cristo es una vez, solamente se necesita ser salvo una vez. Y el bautismo del creyente por inmersión es solamente una vez. No necesitas bautizarse muchas veces, que ya entiendo más, o que ya crecí más, o que ya estoy más maduro. Pues imagínate, te estarías bautizando todos los domingos. No, Una vez es suficiente, pero todos los días necesitas sumergirte en Cristo. Todos los días necesitas estar empapado, empapada del Espíritu Santo que va transformándote. Así es como te puedes enfocar en tu destino. Así es como te puedes enfocar en la ciudad celestial a la cual vas marchando. En segundo lugar, el bautismo nos identifica con una familia espiritual. Las Escrituras nos dicen que el bautismo nos ilustra la inmersión en Cristo, pero también... Nos identifica con la iglesia, el cuerpo de Cristo Hechos 2.41 dice Así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas ¿Se da cuenta? El primer servicio de bautismos de la iglesia primitiva El bautismo implicó unirse a la iglesia El identificarse con el cuerpo de Cristo Ser sumergido en el cuerpo de Cristo Primera de Corintios 12.13 dice Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido identificados con Cristo y en el nivel macro quiere decir que nos unimos a, a la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es una Iglesia invisible. Son todos los creyentes de todos los tiempos en todas partes del mundo. A veces le llamamos la comunidad de los santos, de todos los santos. Y somos parte de ello. Pero también el bautismo nos identifica con un cuerpo local, un cuerpo visible. Personas como tú y yo, una iglesia como Calvary, donde conocemos las caras y ojalá que nos acordemos de los nombres. ¿no? Y, y, y cuando estamos pensando en esa inmersión y esa identificación con la iglesia local y al estar yo por salir de aquí, quiero compartirles siete características de la iglesia Calvary que han sido de bendición para mí y que yo sé que son de bendición para ustedes, pero que es bueno recordarlas al seguir ustedes adelante, a proseguir a la meta, al seguir al destino de su ciudad celestial. La primera de estas siete, es que Calvary es una congregación saludable. Calvary es una congregación donde hay vida, donde ustedes llegan aquí el domingo o el miércoles o en algunas otras ocasiones y ven que hay, que hay movimiento, que hay personas aprendiendo, que hay personas sirviendo, que hay personas alabando, que hay personas bautizándose, uniéndose a la iglesia. Tenemos niños y jóvenes, jóvenes adultos, estudiantes universitarios, parejas, adultos mayores no todas las iglesias tienen todo eso pero Calvary lo tiene y gracias a Dios hace dos do domingos que nuestra asistencia dominical en los tres servicios sobrepasó las mil personas fue un domingo que yo no estuve aquí no sé qué quiere decir eso pero me dio gusto y me, me dice el pastor David Chan que en promedio nuestra promedio de asistencia dominical ha subido por unas 90 personas este año en comparación al año pasado. Quiero decirles que no solamente ya hemos regresado a nuestra asistencia antes de la pandemia, sino que ya la hemos sobrepasado. Eh, Calvary es una iglesia saludable. El domingo pasado, la ofrenda del domingo pasado fue de 81 mil dólares. Ustedes dieron 81 mil dólares en una semana el domingo que renuncié. Tampoco es que quiera decir eso. Pero sí sé que ustedes son generosos y que ustedes tienen la capacidad no solamente de alcanzar el presupuesto, sino sobrepasarlo. Este fin de semana pasado tuvimos una conferencia muy especial aquí, eh, en inglés llamamos Sacred Conference, una conferencia de integridad sexual para toda la familia. Más de 200 personas asistieron, padres, hijos, adolescentes, aprendiendo cómo tratar con esta cultura que es hipersexual, en una manera uh, íntegra, en una manera que agrada al Señor. Calvary es una iglesia saludable. Calvary es un pueblo misional. No les tengo que decir eso. Todos los domingos hablamos de, de cómo alguien en Calvary siempre está en misión. Esta semana está José Luis Jiménez y Ronald Sánchez. Han estado en España y en India, donde tenemos dos familias de Calvary que están sirviendo como misioneros ahí, para animarles. Para, para ver cómo podemos seguir en alianza con ellos apoyándolos. Hay personas en Calvary que todas las semanas comparten su fe con alguien que no es creyente, que están plantando iglesias ahí en Reynosa como Osvaldo, que están uh, trabajando con estudiantes internacionales, que están sirviendo en nuestro ministerio de pan de vida. Todas las semanas Calvary está en misión porque ustedes están en misión. Nosotros aquí en Calvary hemos utilizado una frase por ya muchos años y espero que se siga usando. Es una cita de alguien más que dice en lo esencial unidad, en lo debatible libertad, en todo caridad. Creemos eso y lo hemos practicado y les animo a mantener eso como parte de su identidad como Calvary. Déjenme hablar un poquito al respecto de una, cada una de esas Tres aspectos, eh. en lo esencial unidad, en lo debatible, libertad en todo caridad. En primer lugar, unidos en lo esencial. La razón por la cual es, hemos llamado a, a este, o estamos en esta serie de mensajes, creemos, es porque que, queremos que estemos bien conscientes de lo que es esencial. ¿Qué es esencial? Creer que Dios es uno, es creador, es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Cristo es el Hijo de Dios Que vivió sin pecado Dios hecho hombre Fue a la cruz a morir por nuestros pecados Fue sepultado y al tercer día Se levantó de los muertos Y ascendió al cielo Y es Rey Y es Señor Y un día vendrá Como triunfante para establecer su reino Y que fuera de Cristo No hay salvación De que Él es la única esperanza Para un mundo perdido y quebrantado Creemos que Cristo es Señor, ya lo hemos predicado en esa serie, creemos que la Biblia está inspirada, tiene autoridad y es suficiente en todos los asuntos de nuestra fe y práctica cristiana Creemos que la salvación es por gracia y solo por gracia, por medio de la fe y solo por la fe, en esas cosas estamos de acuerdo en esas cosas estamos unidos, es lo que nos hace creyentes, conservadores teológicamente, es lo que nos hace bautistas históricos, es lo que nos hace Calvary Macallan. Ahora, quizás a ustedes les sorprenda, pero mi esposa y yo no estamos de acuerdo en todas las cosas. Imagínense ustedes eso. Hay cosas en las cuales estamos en desacuerdo, pero seguimos siendo uno. Hemos sido unidos en Cristo. Somos uno porque tenemos un compromiso de amor uno para con el otro. Somos uno porque tenemos un compromiso de edificar nuestro matrimonio en Cristo. El matrimonio es una ilustración perfecta para hablar de que la unidad no significa uniformidad. Que no tenemos que estar de acuerdo en todo para ser uno, para tener unidad. Y eso me lleva a lo siguiente, que Calvary es una iglesia donde... Somos libres en lo debatible, en lo no esencial. Tenemos libertad en Cristo. Pablo le recuerda a la iglesia en Gálatas cuando había legalistas que querían imponer sus reglas y sus convicciones sobre esa iglesia. Pablo les dice en Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. Pablo decía en las cosas que no son esenciales, en lo que comen, en lo que beben, en los días festivos, en otras convicciones que ustedes quizás tendrán, no hay que imponer nuestra convicción sobre alguien más. Hay libertad. Les digo doctrinalmente hablando, en nuestra iglesia hay personas que creen que en los últimos tiempos ah, va a haber una gran tribulación, que en medio de esa tribulación Cristo va a a, a hacer un rapto de la iglesia, la iglesia va a ser arrebatada y que después de tres años y medio Cristo va a regresar con su iglesia y va a establecer un reino literal de mil años y hay personas de nuestra iglesia que, que creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo evento y que el orden de lo que va a suceder en los últimos tiempos es distinto a los que son dispensacionalistas premileniales. Yo sé que esas palabras son gigantescas. Pero eso es lo que les quiero decir. Lo importante es que creamos que Cristo viene y que estemos listos. En lo demás hay libertad. No, hay, no es una prueba de comunión aquí en Calvary. No es necesario estar de acuerdo en todos los detalles de la doctrina de los últimos tiempos para la salvación. Hay personas aquí en Calvary que eh, están convencidas que en la soberanía de Dios y en su gracia, Él ya ha predestinado a aquellos que van a ser creyentes. Y que aquellos que van a ser creyentes o que están predestinados para la salvación no pueden resistir la gracia. Que tarde o temprano van a ser salvos porque van a ser salvos. Y que aunque nosotros no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no son, que debemos seguir compartiendo el Evangelio con todos. Hay otros que creen que en la soberanía de Dios Él ha provisto la única forma de salvación a través de Cristo y que nos ha dado un libre albedrío y que las personas tienen la oportunidad de escoger o rechazar la salvación en Cristo. Lo importante es que todos estemos de acuerdo que el único que salva es Cristo y que la razón y la manera en que salva es por su obra en la cruz. En lo demás hay libertad. Hay libertad para interpretar esta, este asunto de la gracia que es tan complicado. No es una prueba de comunión aquí en Calvary. Ni es necesario estar de acuerdo en todo ello para ser salvos. Hay personas aquí en Calvary que piensan que las mujeres deben tener libertad para ministrar en muchos ámbitos con la excepción de ser pastoras o aún ser las pastoras generales. Hay otras personas que están convencidas que Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ha levantado mujeres y las ha dotado para llevar liderazgo tanto del pueblo de Israel como en la iglesia y que si Él desea hacerlo, Él puede usar una mujer. Los dos campos o los dos partidos tienen textos de los cuales se basan y en ello aquí en Calvary hay libertad, hay libertad, no es una prueba de comunión. Sino que podemos siempre estar diligentes en estudiar la Biblia y entender las implicaciones. Y puedo seguir hablando de doctrinas y de prácticas, pero se me va a acabar el tiempo. Lo que quiero decirles es que la Biblia nos da un principio para aquellas convicciones que tenemos que son secundarias, que no son esenciales. Pablo le escribe a la iglesia en Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice, por tanto... Dejemos de juzgarnos unos a otros Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano Yo de mi parte estoy plenamente convencido del Señor Jesús De que no hay nada impuro en sí mismo Si algo es impuro lo es solamente para quien así lo considera O sea hay asuntos que son de convicción personal y Luego el versículo 19 dice Por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz Y a la mutua edificación ese es el principio, que en nuestra libertad debemos de tener como prioridad la mutua edificación y la paz. Que la unidad de la iglesia es más importante que mis preferencias personales. Que la armonía en la iglesia y el bienestar de los hermanos en Cristo es más importante que mis propias convicciones. El, 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 la quinta característica de Calvary es amor en todas las cosas. En lo esencial unidad, en lo debatible libertad y en todas las cosas caridad, o sea amor. Cristo nos dijo un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Importantísimo, el amarnos aunque estemos en desacuerdo a veces. El amarnos aunque no nos caiga bien el hermanito. El amarnos aunque la persona no esté viviendo como debe estar viviendo. Algunos piensan, bueno, eh, eh, esto del amor como que apapache el pecado. ¿No es cierto? ¿No tenemos que apapachar el pecado para amarnos los unos a los otros? Algunos han preguntado, ¿cuál es la posición de Calvary en cuanto a esto del LGBTQ, el, del homosexualismo? Yo les diría, es la misma posición de Pablo, la cual escribe en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice... No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos dice que las personas que practican este estilo de vida no caben en el reino de Dios. Por eso nosotros no podemos aprobar de la inmoralidad sexual. No podemos aprobar de la idolatría. No podemos aprobar del homosexualismo. No podemos aprobar del robo. No podemos aprobar de la avaricia. No podemos aprobar de la borrachera. No podemos aprobar de las calumnias. No podemos aprobar de, las, de los que estafan. No, no es posible. No nos toca a nosotros. Pero esto es lo, lo importante aquí. Hay que ver. Que Pablo dice a la iglesia en Corintios. Ustedes, algunos de ustedes eran eso. Pero en el amor de Cristo. Ahora han sido lavados, perdonados, transformados, liberados. ¿Se dan cuenta? Lo que cambió a la iglesia de Corinto De sus estilos de vida pecaminosos Es el amor de Dios en Cristo Y entonces a nosotros nos toca lo mismo Nos toca amar a las personas Que están luchando con esos pecados Que están luchando con esos estilos de vida Porque creemos Que su única esperanza es Cristo Porque en el amor de Dios Queremos que ellos conozcan el perdón Y la liberación De su pecado, de su estilo de vida Y experimenten la el perdón, la sanidad, la restauración, la redención que solamente Cristo puede dar. El amor no significa apapachar el pecado. Cantábamos hace muchos años, tal como soy de pecador. Y, y, y creemos que el venir a Cristo, venimos tal y como somos. Quebrantados. Todos somos personas quebrantadas. Todos somos pecadores. Pero lo bonito del amor de Dios es que nos acepta tal y como somos, pero no nos deja tal y como somos. Nos transforma, nos redime y nos levanta. Y yo doy gracias a Dios porque Calvary es una iglesia que ama. Yo lo he visto. Ustedes aman a las personas, reciben a las personas. Independientemente de su trasfondo, independientemente de, de su apariencia. Ustedes son personas que saben amar a otros porque entienden que Cristo los ama. El sexto, la sexta cualidad, característica de Calvary que quiero mencionarles es la manera en que ustedes cuidan de los pastores. Les quiero personalmente decir que yo he experimentado en Calvary una iglesia que cuida bien de sus pastores. Una iglesia que ora por nosotros, que nos da palabras de estímulo, que nos da muestras de cariño. Ah, hay, hay tantas formas en las... ¿Cuáles ustedes han sido de bendición a mi vida y a la vida de mi familia? Yo sé que al resto del equipo pastoral. Yo sé que en los últimos par de años algunos de entre nosotros han sido llamados a otro lugar y a veces pensamos, pues, ¿qué está pasando? Pero quiero decirles un par de cosas. Una de ellas es que cuando el Señor trae personas a Calvary las trajo de otro lugar y que a veces Dios... Los llama de aquí a otro lugar. No quiere decir que algo esté mal. Simplemente quiere decir que Dios está obrando y que usa a distintas personas para hacernos de bendición. También les quiero recordar que Calvary tiene un récord de, de pastorados de, de largo duramiento, de largo plazo. Creo el hermano uh, Eder ya se los había dicho. En 66 años de Calvary solamente ha habido cinco pastores. El pastor Jimmy Hefflin que estuvo aquí 10 años el pastor George Slayton, que estuvo aquí 20, el pastor Gary Singleton, que estuvo aquí 10, el pastor Ellis Orozco, que estuvo aquí 10, y un servidor que he estado aquí 13 años. Y quiero decirles, tenemos un legado de pastores generales muy bueno que vinieron antes de mí, pero eso también habla algo de la iglesia. Cuando los pastores se quedan mucho tiempo en la iglesia, dice algo de la iglesia. Quiero decirles que, que en la pandemia, cuando dos de los nuestros salieron, Pastor Rolando y el Pastor Marcus Ellos estuvieron aquí 12 años El Pastor Chad Mason Estuvo aquí 10 años Si sí nos duele que se hayan ido Pero también tenemos que reconocer que se quedaron Buen rato y que eso Habla de ellos y habla de esta iglesia Y además De la oración y del estímulo Y de otras demostraciones de amor Quiero también Darles las gracias a ustedes Porque han sabido proveer Financieramente para el Pastor y su familia. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5 y le dice esto: Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, pues la escritura dice: No pongas bozal al buey mientras estás sacando el grano, y el trabajador tiene derecho a su salario. Pablo le dice a Timoteo: que los presbíteros, que los que dirigen a la iglesia merecen doble honor y que merecen recibir un buen salario. Yo crecí como hijo de pastor y quizás mi, mi padre no entendía completamente esta, esta cuestión o la iglesia, no sé. Pero yo me acuerdo que mis primos, vivíamos en Monterrey, y mis primos siempre tenían unos carros bien bonitos. Y mis amigos en la, iglesia, en la escuela también tenían unos carros bien bonitos. Y nosotros traíamos como una carcacha. Y les decía, papá, ¿y por qué no podemos tener un carro como el de ellos? Y dice, no, es que yo soy pastor. ¿Y qué va a decir la iglesia? Y luego mis amigos iban y se paseaban en las vacaciones o traían ropa de cierta marca o hacían Y le decía, papá, mis primos y mis amigos tienen esto y tienen lo otro. Y mi papá decía, no, nosotros no podemos porque yo soy pastor. ¿Y qué va a decir la iglesia? Y como niño siempre me inquietó eso. Porque me, me, me parecía que el ser pastor significaba que tienes que ser pobre, que tienes que tener menos que todos los demás. Yo doy gracias a Dios por lo que mis padres proveyeron, no me quejo, porque nunca nos faltó nada. Dios siempre fue fiel. Y la iglesia en la cual yo crecí me amó y yo los amo a ellos. No me estoy quejando de eso. Pero sí estoy dando gracias a Dios por una iglesia como Calvary, que sabe cuidar bien de sus pastores, que sabe proveer bien, para sus pastores y, y, y mi familia y yo le damos gracias Le damos gracias por ello Ustedes son ese tipo de iglesia Y espero que lo sigan siendo Con los pastores que están aquí Y con el que ya está por venir Hoy en la noche El comité de búsqueda va a presentar el nombre Del que va a ser pastor en español aquí Si ustedes así lo eligen El día 22 Y les animo a que al llamarlo También se comprometan a cuidarlo Bien a él y a su familia y en séptimo y último lugar La séptima característica de Calvary es, es que son bendecidos en su membresía Que esta iglesia Y voy a hablar específicamente De Calvary en español Aunque también es verdad en inglés Es que esta iglesia Está dotada de miembros Que aman al Señor Miembros comprometidos Miembros que usan sus dones Para servir Para liderar para ser discípulos y hacer discípulos. Esta iglesia tiene un tesoro de miembros que aman al Señor. Y Yo les digo a ustedes, sigan adelante. No dejen que las cosas pequeñas los distraigan. No dejen que las cosas pequeñas los dividan. Acuérdense, Dios tiene su mano sobre esta iglesia. Pongan su mirada en la ciudad celestial y marchemos con confianza y con fe hacia adelante. ¿Amén? Amén. Inclinen su rostro conmigo. Señor, te doy gracias por el bautismo, que nos habla de una realidad de inmersión en Cristo, de una sepultura de nuestra vida antigua y de una resurrección a una vida nueva. Gracias porque en el bautismo nos identificamos con la iglesia. Y porque tú has regalado a esta iglesia, a nosotros, para ser de bendición, de edificación. Y ahora, Señor, yo te pido que tú hables a cada corazón el día de hoy. Si hay alguien aquí que aún no te conoce como Señor y Salvador, que hoy necesita sumergirse en Cristo. Señor, tú dale la fe, dale, Señor, el valor para tomar este paso quizás haya alguien aquí Señor que necesite obedecerte en el bautismo del creyente ayúdales también a hacer ese compromiso a unirse a esta iglesia a sumergirse en Cristo todos los días a crecer en estos aspectos que hemos hablado Señor cualquiera que sea el caso obra ahora Quiero invitarte ahí donde estás en tu lugar. Si tú tienes un compromiso de fe para creer en Cristo, de obediencia para seguirlo en el bautismo, para unirte a esta iglesia, o algún otro compromiso, que lo hagas ahí donde estás. También voy a pedir a personas que estén dispuestos a orar por alguien más que pasen al frente. Si tú estás dispuesto a orar por alguien más, pasa al frente ahora. pero quiero invitarte a ti si tú tienes un compromiso, una necesidad una carga quiero invitarte a pasar al frente a traer tu carga puedes estar de rodillas aquí adelante puedes orar con alguien más ese es el tiempo de responder a la palabra de Dios nos ponemos de pie si el Espíritu Santo te lo indica, pasa, pasa al frente, haz tu compromiso, trae tu carga, déjaselo a los pies del Señor.